0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Değerli mümin kardeşlerim. Ve değerli hanımefendi kardeşlerim. Ve pek güzel genç kardeşlerim. Gecemizin bu amelimizin, Rabbimizin razı olacağı mübarek, bereketinden nesiller boyu istifade edeceğimiz bir amel olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bu soğuk kış şartlarında kendinizi zorlayarak böyle bir faaliyete katılmanızdan dolayı da Sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ömrünüz ve ameliniz bereketli olsun. Sevgili kardeşlerim, buğday yetiştiren bir diyarda yaşıyorsunuz. Buğdayı tarlada yetiştiriyorsunuz. Herhalde yanılmıyorsam, slolara, depolara filan koyuyorsunuz. Sonra bir yere götürüp satıyorsunuz. Toptancının deposunda duruyor. Ondan sonra değirmene gidiyor. Değirmenden sonra ekmek olmak için fırınlara gidiyor. Ya da pastanelere gidiyor. Herhalde buğdayın süreci böyle. Tarla, depo, büyük bir depo. Ondan sonra fabrika, ondan sonra da pastane ya da fırın neresiyse artık. Şimdi bu tarladan itibaren buğdayın bulunduğu en önemli yer neresidir değerli kardeşlerim diye sorsam bir kardeşimiz çıksa depo çok önemli rutubetli depo olursa buğday berbat olur satamayız dese bu cevap doğru değil neden doğru değil çünkü depo Önemlidir, en önemli değildir. Küflü müflü de olsa hiç olmasın hayvan yemi yapılır ondan herhalde. Tarla ne ise buğday odur. Evet değirmende fabrikada çok önemli. İyi bir fabrikada buğday daha güzel öğütülür. E, tarladan taş olarak geldikten sonra, çürük buğday olarak geldikten sonra Uzayda öğütsem bunu ne olacak? Kardeşlerim umuyorum sizin yöresel mantığınıza uygun bir misal vermiş oldum. Buğdayı inceliyoruz. Hayati değeri olan bir gıda maddemizi inceliyoruz. Bunun tarlası var. Deposu var, silosu var, fabrikası var un olmak için, pastanesi var, fırını var diyoruz. Ama hepsi önemli olmakla beraber, hiçbiri önemsiz olmamakla beraber, bunların hepsinin öneminden daha önemlisi tarladır. Tarla buğdayı vermedikten sonra depoya ne koyacaksın? Tarlanın çamurunu mu koyacaksın? Tarla çok düşük kapasiteli bir buğday veriyorsa... Taşımasını traktöre romarka koyup depoya götürmesini değmeyecek masrafa, mazot masrafına değmeyecek bir buğday veriyorsa ne yapacaksınız siz? Onun için tarla bu işin özü, tarladan sonra deposu da önemli, değirmeni de önemli, fırın da önemli, ekmek olunca ekmeği kesecek bıçak da önemli. Ama hepsi ne zaman? tarla iyi buğday verirse o zaman işe yarar bunu hepimiz biliriz kardeşler bir insan şu genç delikanlı veya bu genç delikanlı ya filanca hanım kızımız camiye gelip Allah'ın kulu olması önemli elbette İmam Hatip Lisesi'ne Kur'an kursuna gidip bir şeyler öğrenmesi önemli elbette Bunlara önemsiz diyemeyiz. Ama hiçbiri ne cami, ne Kur'an kursu, ne imam hatip, ne sanat okulu, ne şu, ne bu, ne şu, ev, şurası, burası. Hiçbiri onu doğuran, ana, büyüten ev kadar önemli değildir. Tıpkı tarla gibi. Anne tarladır. Ev tarladır. Haram yenen bir evde. Henüz anasının rahmine düşmeden haramla tanışmış bir çocuğu Kabe'nin içine koysan 40 yıl burada kalacaksın desen ne yapacak ona Kabe? Aslında haram var. Ne yapabildi Ebu Cehle? Ebu Lehebe ne yapabildi Kabe? Kardeşler, buğday tarlanın ürünüdür tarlan yoksa el alemin fabrikasına ne vereceksin sen? Tamam camilerimiz medreselerimiz okullarımız filan derneklerimiz vakıflarımız çok önemli yerler onlar bizim silolarımız camilerimiz bakın ne büyük hizmet yapıyor ama ana doğuracak baba büyütecek ki cami mümbit bir toprağın buğdayından buğdayından Kek yapsın, ekmek yapsın, insan duysun. Bizim yeryüzünde itimadımız camilere değildir. Analarımıza, evlerimizedir. Babalarımızın kulağımıza okuduğu ezan olmasaydı müezzinlerin ezanını da duymayacaktık biz. Bunun için Evlerimiz, cennetimizdir bizim. Herkes o cennetin kıymetini bilsin. Bu ümmet, peygamberinin bile Kabe'ye gidip namaz kılmasının mümkün olmadığı yıllar geçirdi. Deyimi biliyoruz onu. Ebu Bekir'in yetişmesine mani oldu mu Kabe'ye gidememek? Sümeyye'nin, Yasir'in İlk Allah'ın şehit kulları olarak cennete girmesine engel oldu mu Kabe'nin kapalı oluşu. Bu ümmet Kabe'si bile yokken, Ebu Bekirler, Yasirler, Sümeyye'ler yetiştirdi. İbni Mesudlar, hadiceler Ali'ler, Osmanlar yetiştirdi. Cami sadece berber gibidir. Traş yapar, düzeltir. Üstünü başını düzgün hale getirir, damat gibi yapar seni. Ama erkeksen tıraş eder seni. Erkek değilsen kadın kuaförüne git dersen haber ber. Analarımız, babalarımız, evlerimize itimat ederiz biz. Bir asiyemiz olsun, dünya firavunla dolsun olsun deriz. Firavun bastığı yeri essin ama Asiye Allah'tan yana olsun. Firavun'un sonu gelir, Asiye'de kıyamete kadar Kur'an'ın övdüğü kadın olarak kalır. Camiler bizim elbette. Elbette Kur'an kurslarımız, Kur'an'ın nurunu yayan yerlerimiz. Elbette İmam Hatip liselerine giden çocuklarımız alınlarından nur damlayacak. Umut olacak ama Çin'den insan getirip camileri, medreseleri, imam hatipleri dolduramayacağız hiçbir zaman. Analarımız doğuracak, babalarımız helal yedirecek ve camilere getirecek. Allah da dolu camilerimize bakıp bize rahmetler edecek. Çünkü buğdayı tarlada sen birinci sınıf buğday olarak yetiştirdin mi? bütün tüccar senin peşinde dolaşır zaten kaçırmaz o buğdayı ama buğdayında bir defa senin sıkıntı varsa tohum olarak tarladaki bakım olarak ilaç olarak sıkıntılı bu buğdayı yetiştirdiysen romorka yüklersin buğdayı tüccarın kapısından öbür kapısına dolaşırsın biri para vermez öbürü depon doludur, yalvarırsın almazlar buğdayını hele sen güçlü buğday yetiştir bak Düccer nasıl senin peşinde dolaşıyor? Analar, analar, aileler, evlerimiz, Allah'a adanmış çocuklar doğurup yetiştirdiği zaman, evlerimiz haramın giremediği, şeytanın fitne sokamadığı yerler olduğu zaman, dünya da bizimdir, Allah'ın cenneti de bizimdir o zaman. Öbür türlü, Evlerimizi şeytana teslim edip, fitneye fesada açık pencerelerin bulunduğu evlerde yaşayıp da, Kadir gecesi camilerde dualar yaparak, cuma akşamları salalar okuyarak melekleri kimse kandıramaz bu dünyada. Buğday sorunlu, sen istediğin kadar sala oku. Sorunlu, çürük bir buğdayı roborka yükleyip götürsen ne olur, tıra yükleyip götürsen ne olur. Bir avuç örnek almayacak mı ondan tüccar? Alacak. Laboratuvara koymayacak mı? Avucun içi böcekli olacak tüccarın. Aa bu böcekli buğday deyip atacak. Tarla önemli. Ama ne kadar önemli? Onun gibi başka önemli bir şey yok. O kadar önemli. Camilere banyo yapmaya gelmiyoruz ki biz. Banyolarımız evlerde bizim. Abdestlerimizi, guslümüzü evde alıyoruz. Camiye gidecek tertemiz Müslüman olup öyle camiye gelirsen cami senin camin olur. Cünüp cünüp zaten camiye giremezsin ki. Cami temizlenmiş, paklanmış, Rabbinin huzurunda durmaya hazır hale gelmiş insanları alır Allah'a uçurur. Fitne fesatla çürük cünüp camiye gelsen, abdestsiz camiye gelsen zaten melekler seni lanetle karşılarlar. Demek ki cami hazır müşteri çağırıyor. Onu kim hazırlayacak? Çocuğu ilk defa kondağında kim kadıysa çocuğa kim adını verdiyse, çocuğa ilk defa Allah diye kim bir Rab tanıttıysa, çocuğa ilk defa peygamberinin adının karşısında tazim göster yavrum kim dediyse, yani ana, baba, dede, nine kimse, ilk hocamız, İlk imamımız, müezzinimiz, bizi Allah'a çağıran, ilk kulağımıza ezan okunan, okunduğu zamanda ilk şahit olan anamız, babamız, dedemiz kimse bizi onlar önce Allah'a hazırlayacaklar. Bizi anamızın karnından çıkınca nasıl ebelerimiz yıkadıysa, dünya kirlerinden temizlenmek için iç alemimizi de analarımız temizleyecek, babalarımız getirdiği ekmeği arındırılmış ...hiç yenik ekmek olarak getirecekler... ...faizden arınmış... ...hırsızlıktan arınmış... ...yalandan dolandan... ...arındırılmış rızık getirecekler... ...sofralarımıza koyacak... ...biz o yediğimiz rızıkla... ...Rabbimize secde eden... ...alınlarımızı temizleyeceğiz... ...tekrar tarlaya dönünüz lütfen... ...ilaçlanmamış... ...herhangi bir buğday... ...mikroplandığı zaman... ...böceklendiği zaman... Fiyatı da düşer, inek yemi bile yapılmayabilir ondan. Annelerimiz, babalarımız bizi haramlardan korumadıkları evlerde büyütürlerse eğer, evlerimiz şeytanın cirit attığı, her türlü haramın rahat girebildiği, fiskosun, dedikodunun, yalanın konuşabildiği bir ev olduğu zaman, cenneti kaçırma nedenimiz olan suçu işlediği zaman, Analarımız, babalarımız, evlerimizin büyükleri, kardeşlerim, camilerin bize yapabileceği bir şey yok demektir. Tekrar buğday tarlası gibi Mekke'ye dönebilirsiniz. 13 sene, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene bir defa asabını kulundan tutup gelin şu kabe'de namaz kılalım diyebildi mi? Bir daha kabe'ye ne zaman gidebildiler? 21 sene sonra, 21 sene Kabe yüzü göremediler. Şu Kabe'ye ki namaz kılıyoruz, biz iman ettik, tavaf ediyoruz, şu Kabe'mize bir sarılalım diyemeden, 21 sene mücadele ettiler, camileri yoktu yani anlayacağınız. Ama evlerini camileştirmiştiler. Ebu Cehil, Kabe'ye açılan sokaklara hakimdi ama, Perdeleri kapatılıp da kapıları kilitlenmiş bir eve giremiyordu. Sümeyye ile Yasir orada kendilerini Rablerine verdiler. Kerpiçten biraz hızlı hareket etsen tavanı kafana çökecek kadar cılız bir evde kapısını kapattılar. Ebu Cehil, Ebu Leheb sokakta Allah dedirtmiyorsa... Biz de burada Rabbimiz var deriz dediler. Bir çocuk büyüttüler Ammar, peygamber sevdalısı, meleklerin peşinde dolaştığı bir çocuk büyüttüler. O çocuk kendisi şehit oldu gitti. Onlardan seneler önce de kendileri Allah'a ilk Müslüman şehit olarak gittiler. Kabe'leri yoktu ama, camileri yoktu. Ezan duymamışlardı. Tek Allahu Ekber ezan kulaklarına girmemişti. Bir kere Allahu Ekber deyip namaz da kılamamışlardı. Namaz da farz değildi. Ama kerpiçten evi, cennet evi yaptılar. O evde gece kalkıp gözyaşlarıyla Rabbim biz sana teslimiz ama Ebu Cehil bizi rahat bırakmıyor dediler. Allah da onları öyle bir kabul etti ki, Kıyamete kadar bütün Müslümanlar ilk şehit kadın kimdir diye sorulduğunda Sümeyye'dir diyorlar Namaz kılmamış, Kabe'nin içinde bir kere Rabbine tesbih edememiş Kur'an'ın 10 suresini dinlememiş, okumamış, görmemiş Doğru dürüst çarşafı yok, tesettiri yok bir kadın Yüreğinde bir iman var, bir de bir evi var ki kocasına sarılmış o sarılmışlarıyla Rabbin'e gitti. Şimdi adın cennetlerinde zelküş sefa içerisindeler. Hamza ile Ömer ile Ebu Bekir ile Allah ile ve Peygamber ile beraber. Mesele cami meselesi değil, mesele ev meselesidir. Ve o evin temeli nasıl atıldığıdır. Allah'ın adının kullanılarak kıyılmış nikahlar. O nikahlarla emanet alınmış namuslar iffetler sonra Allah'ın emanetidir diye korunmuş mu korunmamış mı senin evin şeytana karşı kalem mi değil mi senin yatak odan haramlara karşı kendini dezenfekte edebildiğin bir oda mı değil mi sen müslüman kadın başörtünü ne için taktığın önemli değil sen kocanın şehvetinin itfaiyecisisin. O adamın şehvetini söndürebiliyor musun? Yoksa adam kıpkızıl şehvet kaynadığı halde sen onun başına kaynar su mu döküyorsun? Böylece onu şeytanın kucağına doğru bir kere daha mı itiyorsun? Ey Müslüman sana Allah'ın adıyla emanet edilmiş kadını bir erkek olarak Rabbimin emaneti. Rabbimin emaneti. Yaksada, da, delse de, vursa da, öldürse de değil mi sahibi Allah dokunmam buna diyecek erkeklik gösterebiliyor musun? Nereden bahsediyorum? Buğday tarlasından bahsediyorum. Tüccarı senin peşinde dolaştıracak kaliteli buğdaydan bahsediyorum. Diyebildin mi ey Müslüman? 20 senedir bu kadın başımın etini yedi ama Rabbim senin isminle buna emanet aldım ya. Bunun karını 100 sene daha yaşasam çekeceğim değil mi sen emanet ettin bunu bana Diye biliyor musun ey Müslüman erkek? Ey Müslüman kadın diye biliyor musun? 20 sene 30 sene en fazla işkence edersin bana ve be adam. Ben de gider cennette teselli bulur bugünleri hasretiyle yaşarım. Cennet için razıyım bu işkenceye diyebiliyor musun? Parladan söz ediyorum. Bugün sıcak diye ilaçlamazsan. Öbür gün soğuk diye ilaçlamazsan Daha sonra da yağmur yağdı diye şunu yapmazsan Buğdayını çürümeye ya da hastalanmaya terk edersen Sonra sen bir avuç aldığında o buğdaydan Allah Allah bu ne hep kurt Buğday kadar böcek var bunda Evet hatırlıyor musun sıcak diye gitmemiştin Soğuk diye gitmemiştin Yağmur diye ilgilenmemiştin Çamur diye ilgilenmemiştin Kardeşlerim işte bu bizim evlerimiz buğday tarlalarımızdır biz evlerimizden çocuklarımızı yetiştiriyoruz kendimizi yetiştiriyoruz fani dünyada tuğladan betondan tahtadan kerpiçten evlerde 30 sene 40 sene 50 sene Rabbimiz ne kadar lütfettiyse o kadar yaşıyoruz bu kerpiç evlerden Ebedi cennetler kazanıyoruz. Köylerde yaşıyoruz, kasabalarda yaşıyoruz, kalabalık, toz duman içindeki şehirlerde yaşıyoruz. Ama inşallah Havzı Kevser'de peygamberimizle buluşacağız diye hasretimizi bağrımıza gömüyoruz. Evlerimiz bizim cennetimizdir. Çünkü o evlerden cennet kazanacağız biz. Hangi cennete girmek istiyorsan, senin evin o cennetin fiyatı kadardır. Ben adın cennetlerine, Firdevs cennetlerine girmek istiyorum diyorsan eğer, senin evinin fiyatı Firdevs cenneti demektir. O evden kazanacaksın çünkü. Namuslu bir Müslüman olarak ölüp ölmeyeceğin o evde belli olacak. Allah'a secde eden mümin kullar yetiştirip yetiştirmeyeceğin o evde belli olacak. Eşini Allah'ın emaneti olarak görüp görmediğin o evde belli olacak. Rabbinin çağrısı olan ezanı duyunca soğuk suyla yüzünü gözünü yıkayıp abdest alıp camiye gidip gitmediğin o evden belli olacak. Ev sensin ve akibetindir evin senin. Kapısına maşallah tebarek Allah yazmakla ev Müslüman evi olmuyor. Hele hele hacca gidip gelince bir de Kabe resmi asınca o ev melek evi olmuyor. Tarlanın en başına süper buğday tarlası diye yazınca süper buğday tarlası oluyor mu? Bu tarlaya herhangi bir böcek giremez. Kanunen yasaktır yazınca böcekler kaçıp gidiyorlar mı? Evlere de maşallah yazmakla bir şey olmuyor. Kabe resmi asınca evin senin melek evi olmuyor. Sen Kabe gibi olacaksın o evde. Sen hacer Lesvet Esved gibi göreceksin eşini, çocuklarını. Rabbimin emaneti deyip, Allah benden bu çocuğu soracak deyip, doğduğu günden itibaren o çocuk için sen yıpranan, ve terleyen, yorulan, heyecanlanan bir baba ve anne olacaksın ki sen öldüğünde melekler senin çocuğun berbat bir hayat yaşıyor olsa bile melekler desinler ki ey Allah'ımız biz şahidiz ki bu adam koca Nuh Aleyhisselam gibi gayret etti Nuh'un çocuğu gibi vefasız bir çocuk sahibi oldu sana melekler şahit etsin yüreğinin titre işine Gözlerinin yaşarmasına Gece kalkıp Rabbinin huzurunda ağlayıp yalvarıp Bana hayırlı evlat nasip et ya Rabbi demene Melekler şahit olsun Kıyamet günü melekler gelsin desin ki Bu çok gayretliydi ya Rabbi de yapamadı Beceremedi Çocuğundaydı kabahat desin Senin evin o zaman Kabe oldu demektir Kardeşler el elin eşeğini ıslık çalarak ararmış ya biz de camiye şuraya güvenerek cenneti aramayalım. Cami değil cennet, evdir cennetiniz sizin. Çünkü camiye bütün beş vakit namaza gelsen, her namazdan sonra da on dakika zikir yapsan, toplam günde bir buçuk saat durabilirsin camide. Evinde durma süren yirmi iki buçuk saattir. Var mı dünyada bir sistem... Sen bir buçuk saati gösteriyorsun, maaşını alıyorsun, yirmi üç buçuk saatlik kaytarmanı da gözden, gözden uzak tutuyorsun. Böyle bir hesap var mı? Hayatının senin yüzde doksanı evinde geçiyor. Beş vakiti beş katarak camide kılsam bile. Senin ticaretin evde. Camiye cila yapmaya geliyorsun. Avansları falan almaya gel camiye. Evlerimiz bizim için en muhkem kalelerimizdir. Evini kurtaran Allah'ın izniyle cenneti kazanır. Çünkü evini kurtarmış adam zaten cami O zaten camiye gelecek demektir. Evi kurtarma taktiğinin sonuçlarından biri zaten camiye gelmektir. Kardeşlerim şunu özellikle söylüyorum. Bizim evlerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize kurtuluş olarak gösterdiği yerlerdir. Bir sahabi diyor ki, Ya Resulallah ben kötü bir zamana rastlarsam ne yapayım diyor. Kötü zamanın Müslümanları olarak sanki biz sorduk bu soruyu kabul edin. Buyuruyor ki ona ağzına dikkat et. Evinin kıymetini bil, hatalarından dolayı istiğfar et. Ağzını tut, yani kötü şey konuşma. Evinin kıymetini bil, günahlarından dolayı da istiğfar et. Çok namaz kıl demiyor, dikkat edin. Hacca git demiyor. Sadaka ver demiyor. Zor zamanda yaşarsam ne yapayım ya Resulallah? Ağzını tut. Çünkü bülbül ne çekerse ağzından çekiyormuş. Evinin kıymetini bil diyor. Hemen mattın ki şehirler çok kötü, ilk biletle doğruca Kabe'ye git sığın diyebilirdi değil mi? Evinin kıymetini bil diyor. Çünkü bu dünyada camileri bile istediğin gibi Allah'ın rızası için kullanamayacağın bir ortam olabilir. Ama evin kapısını kapattın mı kralsın sen. Evinden Allah'a istediğin gibi kulluk yaparsın. Ben eşimden bu desteği bulamıyorum deme bana. Çünkü bu 15 gün içinde gerçekleşecek bir iş değil. En basit çiçek bile 3 ayda büyüyor. Çiçek 3 gün sonra solacak. Bir haftada soluyor 3 ayda büyüyor. Çiçeklere bakın. Lale çiçeği bir haftada soluyor 3 ayda büyüyor. Soğanıyla beraber bir senede büyüyor. Koca cennet değerindeki bir ev 15 senede gelişir mi? Elbette binbir sıkıntın olacak. En azından peygamberler gibi sen de çekeceksin ki o yüksek makamlara yükselebilesin. Kardeşlerim evlerimiz bizim için bulunmaz yerlerdir. Hepimiz şuna karar vermeliyiz. Ben evimden cennete gireceğim. Bu evi de şeytana ve fitneye karşı korumaya kararlıyım diyeceğiz. Kardeşler, evlerimizi nasıl şeytana karşı kuruyacağız? Kapısına maşallah yazarak, ya da her kurban bayramında kestiğimiz kurbanın boynuzunu evin kapısına koyarak, filan böyle batıl şeylerle değil. Ya nasıl? Bir. Bir. Her birimiz, Allah'ın bize örnek gösterdiği, Kur'an'da defalarca bize hikaye gibi anlattığı, en az şu beş büyük peygamberi var ya, hani Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve sevgili peygamber aleyhisselam Efendimiz. Bu beş büyük peygamberi en azından, Niye anlatıyor Allah bize bunu çok iyi düşüneceğiz. Kur'an ince bir kitaptı kalınlaşsın diye anlatmıyor herhalde. Bir şeyler demek istiyor bize. Kızına söyleyip gelinine mi işittiriyor bilmem artık ama bize söylüyor. Bir mümin Nuh Aleyhisselam'ı Kur'an'dan dinler 950 sene yalvarıp yakardığı halde Beni senin Allah'ın boğamaz diyen bir çocuğun sahibi olduğunu unutmaz mümin. Demek ki mümin 950 yıl yılmayacak, sabrı tükenmeyecek. Onun için Kur'an böyle anlatıyor. Eşinin işkencesine karşı, çocuklarının asiliğine karşı, babanın kabalığına karşı peygamber sabırlı olacaksın ki, peygamberlerin makamına çıkabilesin. Dünyada karınca sabrıyla yaşa, ahirette de Nuh Aleyhisselam'a komşu ol. Makul mu bu? Olacak bir şey mi? Herkesi denginin dengine oturtacaklar. Nuh kadar sabredebilecek kapasitede olanlar, böyle ki 20 sene sonra ölmüş olsunlar, yeter ki onun heyecanı, sabrı, Nuh Aleyhisselam'ın sabrı kadar olsun, o kıyamet günü Nuh'la beraberdir. Kardeşler, birinci kanunumuz, evimiz kömürden çok sabır depolayacak. Bize sabır lazım. Kömür bulmazsan tezek yakarsın. Bir şey yakarsın. Komşulardan kömür alır yakarsın. Ama komşunun sabrını tüketemezsin sen. Herkese kendi sabrı yetiyor zaten. Sabır deposu olacağız. Eşler birbirlerine karşı sabredecekler. Ta yüz sene sonra söylenecek sözü, üç gün sonra söylemeyecekler. Sabredecekler. İki, ikinci kanunumuz, gerçekçi olacağız kardeşler. Şu cennet yuvası evimiz için gerçekçi olacağız. Nedir bu gerçek biliyor musunuz? Dünya cennet değildir. Cennete gidiş yeridir. Allah bu dünyada yarattığı ilk insandan son insana kadar en çok kimi sevdi desek bunu biliyoruz. Miraca çıkarıp adeta okşadığı bir Muhammed'i var sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz kardeşlerim o kadar sevdiği peygamberine bile akşam eve gelip Hanım yap bir kahve içelim, nasılsın tatlım? İyiyim kocacığım, dedirtecek bir gece nasip etmedi. Bir gece canım Ayşem nasılsın diye huzurla oturamadı. Ya düşmanlarıyla meşguliyetten, ya Müslümanların derdiyle uğraşmaktan ya da o biricik hanımlarının cefasından, eziyetinden dolayı. Bir gün çıkıp demedi ki Allah'ım, beni bu kadar seviyorsun da bu bela kadınları başıma niye musallat ettin demedi çünkü bildi ki Rabbim ben zaten burasını cennet bilmiyorum ki hatırlar mısınız Ömer radıyallahu an bir gün gördü hasırın üstünde yatmış yüzü hep hasır izi olmuş efendimizin gözleri yaşardı Ömer'in de dedi ki ya Resulallah kafirler kuş düğünden yataklarda yatıyorlar sen Allah'ın bu büyük dostu olarak bu hasırın üstünde bütün yüzün gözün yara olmuş. Bu ne cefadır bu dünyada deyince ne buyurdu Ömer? Biz bir ağacın altında dinlenecek kadar duracağız bu da değmez ki yatağa. O üç gün yatıyor o yatakta biz cennette ebedül abat kalacağız o yataklarda. Üç günlük dünyada kavgaya da razı oldu. Gürültüye de razı oldu. Değerli kardeşlerim. Bir hakikati sizler biliyorsunuz. Bir sürü toplantılarda sizlere anlatılıyor. Bir böyle toplantıda anlattım da bir Müftü Bey kardeşim hocam bunu böyle anlatmayacaktın çok sert anlaşıldı bu dedi. Ben de dedim ki bir daha anlatacağım ilk gittiğim yerde ben de bir daha anlatıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize en çok kimi seviyorsun diye sorulduğunda Ayşe mi dedi? Hani hanımı Ayşesine. Radıyallahu anha. Oradaki sahabiler de dediler ki biz onu kastetmiyoruz ya Resulullah. E kimi kastediyoruz? Yani biz erkeklerden kimi seviyorsun demek istedik. Hoşlanmadılar bu cevaptan. O zaman babası dedi? Ayşesini en çok sevdiğini gökler de biliyordu, yer de biliyordu. İslam tarihini değil, sadece Peygamber Efendimiz'in son 8 senesini okuyun, bakın Ayşe'si ne kadar eziyet etmiş Peygamber Efendimiz'e. Eziyet üstüne eziyet. Vefatından bir gün önce aynı eziyeti yaptı ona. Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın dedi. gel dedi ki ya Resulallah, babam çok merhametli adamdır o kıldırmasın dedi. ya siz Kadınların Yusuf'a yaptığı eziyet gibi bana eziyet yapıyorsunuz dedi. Ölümüne az bir saatler kala bile Ayşe'si rahatsız etti onu. Elinin tersiyle bir tane vurup babasının evine hiç göndermedi ama. O kadar onu üzdüğü halde, mesela Peygamber Aleyhisselam'ın önündeki yemek tepsisine bit elinin tersiyle vurup, tencereyi her şeyi berbat etti, yemeği Peygamber Aleyhisselam'ın üstüne döktü. Sinirlenip de bu yapacağın senin terbiyesizlikti demedi. Yanındakilerin morali kırılmasın diye ananız üzüldü, ananız kıskandı, ananız üzüldü diye espriler yaptı. Sanki kabahatliymiş gibi. Aziz dostlarım vefat edeceği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında Ebu Bekir, Ali ve o büyük dostları vardı. Hepsini dışarı çıkardı hepsini dışarı çıkardı. Çıkın dışarı dedi. Ayşe'ye sen otur burada dedi. Yattığı yere Ayşe'ye gel yanıma otur dedi. Mübarek başını kaldırdı. Dizine koy başımı dedi. Başı Mübarek başı Ayşe'nin dizindeyken ruhunun çıkmasını istedi. Dedi ki Ayşe, çok acı bu ölüm. Çok eziyet veriyor bana. Ama cennette sen benim karım olacaksın diye ölümü bile teselliyle karşılıyorum dedi. Öyle ilk gerdek gününde balayında aşk edebiyatları yapıp kadın bayatlayınca buruşunca ikinci kadın sevdalarına yıkılmadı. Çünkü bildi ki bu dünya kaç senelik ki ya. Dünya bu işte dedi. Cennetin hatırına hanımının hatı, kahrını çekti. Ashab-ı kiram da cennetin güzellikleri uğruna kadınların işkencelerine razı oldular. Gerçekçi olacağız. Cennette değiliz. Binbir eziyetle bu evlerde yaşayacağız. Evlerimizi cennet bileti yapıp Allah'a gideceğiz. Kardeşler üçüncü kanunumuz da Allah'ın verdiğine razı olacaksın nasıl Allah seni kadın hanı diye bir yerde yarattı burada karpuz yetişmiyor burada buğday arpa ekiyorsan ek ben Allah'ın karpuz yahut da mandalina vermediği yerde yaşamam dediniz mi siz oradakilerde buğday bulamadılar siz burada nasıl Allah'ın size buğdaylı bir yer vermesine razı oldunuz Evde de size verdiği kadınlara, kocalara, çocuklara razı olun. Ben doktor olacak çocuk istiyordum Allah'tan deme. Market değil orası. O ne isterse veriyor. Kütürüm çocuk verirse ona razı olacaksın. Özürlü çocuk verirse özürlü. Çok zeki verirse çok zeki. Bileceksin ki bu ölümlü dünyada ne verirse versin Allah... Bilemedin yüz sene yaşayacaksın oğlunla, kızınla. Sonra cennete gidip trilyonlarca sene beraber olacaksın. Orada senin çocuğun özürlü olmayacak. Puan kazanamayan özürlü, gerizekâ bir çocuk olmayacak. Hep eşit olacağız cennette inşallah. İman orada bize taptaze bir hayat, yemyeşil bir güzellik kazandıracak. Onun için çocuklarımıza, Allah'ın kaderimize yazdığı eşlerimize razı olacağız. Elbette hayati bir sıkıntı olduğu zaman itiraz edeceğiz. Bu üçüncü kanunumuz. Dördüncü kanunumuz da kardeşler, bir evde soba yanarken, kapı açık unutulsa, pencere açık unutulsa, soba orayı ne kadar ısıtabilir? O evde uyunur mu kapısı açıkken? Soba ne kadar güçlü olursa olsun, Gökyüzünü ısıtamayacağın için sen, kapısı açık bir evi ısıtamazsın. Çünkü kapı açıldı mı göklere kadar o senin evin olacak. Ne yapıyorsun? Kapıyı, bacayı, pencereyi iyice kapatıyorsun, birazcık odun yaktın mı ısınıyorsun o zaman. Kardeşlerim, bir evde sabahlara kadar namaz kılsam bile haram o eve girdiği sürece kapı açık demektir. Haram şeytanın kablosudur. O kabloyu senin evine sokmasın bir kere. Orada dua etmenin seni kurtarması çok zor. Kıldığın namazdan lezzet alamazsın. Evine giren mal sana bereket olarak yetmez. Evlerimizi harama karşı korumak zorundayız. Haramla neyi kastediyorum? Çalmayı kastediyorum. Faizi kastediyorum ama sadece mutfaktaki haramlar değil çocuklarımızı şehirleşme uğruna modernleştirme uğruna çıplak şuraya buraya gönderip ya da çıplak haram kıyafetlerle dolaşanları evimize getirip kötü örnek gösterip çocuklarımızın helakini hazırlamayacağız haram sadece çalmak değil Allah neyi yasak ettiyse o haramdır kardeşlerim hepimiz Küçücük bir cennet yapalım diye Allah bizi ev sahibi yaptı. Bunun için baba olduk. Bunun için koca olduk. Bunun için kadın olduk, anne olduk. Bunun için çocuk olduk. Burayı cennet yapamayan, öyle öldükten sonra, şefaat ya Resulallah diye senin çocuğun bağırınca seni cennete gönderemez. Herkes bu dünyada kendi cennetini kendisi yapacak. Çavur evlerimizde, Beton evlerimizde, altında ineklerimizi beslediğimiz altı ahır olan evlerimizi cennet yapacağız inşallah. Herkes evinin kıymetini bilsin, camiye güvenmesin. Kur'an kursuna güvenme, kimseye güvenme. Rabbinin huzuruna tek başına çıkacaksın. Cami imamı ile beraber çağırmayacak Allah seni. Bir dakika ya Rabbi bizim imamı getirelim, o bize zaten anlatırdı bu işleri diyemeyeceksin. O cuma namazındaydı öyle. Kardeşlerim hepimizin cenneti kutlu olsun. Allah cennetlerimizi şeytanlardan, dünya şeytanlarından ve cin şeytanlarından muhafaza buyursun. Birbirimize sarılmış yaşamayı ve bu sarılmış halimizle Rabbimizin huzuruna cennetlere gitmeyi hepimize nasip etsin. Allah sizlerden razı olsun bu saatte bu soğukta geldiğiniz dinlediğiniz sizlere de teşekkür ediyorum velhamdülillahi rabbil alemin